0: Hay quien con solo pensar en tener que hacer el cambio de ropa de temporada se agobia. Se siente agotada, agotado mentalmente y lo procrastina todo lo que puede. Le va dando una patada hacia adelante, semana tras semana, por el estrés que le produce enfrentarse a ello. ¿Cómo puede ser que guardar la ropa de la temporada que termina nos provoque tanto rechazo si somos personas funcionales, madres y padres de familia, profesionales con experiencia demostrada, nos enfrentamos a retos deportivos y sociales, somos capaces de traer seres a esta vida, de educar a nuestros hijos, de tejer una red familiar y de amistad y sostenerla durante años. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Meter y sacar ropa de un armario. Pero lo es. ¿Te cuento un secreto? Dentro de tu armario están tus debilidades. Sí, no es solo un armario. Es un espejo que te habla sin contemplaciones y te pone enfrente aquello de lo que a lo mejor vas huyendo el resto del año con una vida frenética para no pararte a pensar. Si no tienes el control de la ropa que hay en tu armario, si empiezas a sacar prendas que no sabías que tenías, si te encuentras algunas arrugadas al fondo o caídas en el suelo del armario, probablemente, si te paras a pensar, encuentres que en tu vida hay otras señales de tu desorganización ...y de una cierta falta de control en algunas áreas. La sobreacumulación de cosas en el armario... ...fíjate que digo cosas, no solo prendas... ...dice también mucho de ti. Está estudiado por la psicología y la psiquiatría... ...que los apegos que generamos hacia las cosas... ...que nos impiden dejarlas ir... ...tratan de llenar vacíos existenciales, carencias que tenemos, ya sea carencia de afecto, inseguridades personales, exceso de vulnerabilidad emocional o simplemente miedo a la muerte, resistencia a dejar este mundo. De una forma muy inconsciente guardamos ropa que ya no nos está bien de talla o que no va con nuestra personalidad porque nos trasladan a un futuro ideal en el que estaremos más delgadas o delgados... O seremos más desinhibidas o desinhibidos para ponernos prendas más espontáneas o sofisticadas. Nos llevan al deseo de ser otra persona o de cambiar de determinados aspectos de nosotros mismos. Muchas veces las personas que se aceptan como son y se gustan con todos sus defectos tienen menos cantidad de ropa porque pueden dejar ir todas esas inseguridades en forma de prendas de ropa. ¿Cómo podemos aprovechar el momento del cambio de armario para empezar a desapegarnos de la ropa que no nos aporta y para crecer y avanzar a la vez en nuestro proceso personal? Hoy vamos con esto. Vamos a concentrarlo en tres consejos básicos que me voy a permitir daros. Al que le venga bien que los coja y al que no, que los deje pasar, por supuesto. 1. Todo lo que dejas ir de tu vida abre una puerta a que entren cosas nuevas y generalmente muy enriquecedoras. Y no me refiero a que tienes un jersey y te compres otros cuatro. Mira que bien, he hecho caso a los consejos. He dejado ir y han entrado cosas nuevas en mi vida. No, ya sabéis que no voy por ahí. Pero si tú, por ejemplo, tenías guardados unos pantalones de la talla 38 desde hace tres o cuatro años esperando adelgazar y a sentirte tan bien como te sentías entonces cuando era tu primera elección al abrir el armario porque te sentaban fenomenal. Si ahora, cuatro años después, los coges en tus manos y con honestidad te reconoces a ti misma, a ti mismo, que esa etapa ha terminado, que fue una etapa que te ha proporcionado mucha felicidad y seguridad, pero que esos pantalones, quizá incluso aunque llegases a adelgazar, que puede ser un objetivo positivo, no volverán a hacerte sentir lo mismo, porque tú has cambiado, tus prioridades han cambiado quizá, las personas que estaban a tu alrededor han cambiado y no podemos tener un pantalón estancado durante años en el armario, poniendo en él una expectativa tan alta como que nos devuelva un sentimiento de felicidad que ocurrió en el pasado. Atrévete a liberar espacio. Te vas a sentir mejor. Deja ir prendas del pasado que encierran más nostalgias, añoranzas y expectativas demasiado grandes, porque eso te aleja de tu vida de hoy, de quién eres hoy. ¿No es mejor aceptar lo que tenemos hoy? sea con unos kilos de más o con menos dinero, en lugar de atiborrar el armario hasta que nos agobia y nos estresa tanto que no queremos ni abrirlo. Te animo a que aproveches el cambio de armario para soltar lastre sin pensar mucho. No voy al extremo que nos propone Maricondo de agradecer a cada prenda la felicidad que nos ha proporcionado, que en algunos casos puntuales no estaría mal, sino de ir sacando la ropa de tu armario con ritmo, sin eternizarte en cada prenda y hacer caso al primer impulso. Somos muy sabias o muy sabios y hay prendas que sabemos que nos gustan, encajan con nuestro estilo, nos sientan bien y nos activan la energía positiva, ¿verdad? Pues esas se quedan. Pero si estás atenta o atento, también vas a captar enseguida ese regusto amargo que pasa fugaz por tu cabeza al coger otras prendas y que te trae pensamientos como, uff, no creo que pueda volver a caber ahí o mira que es bonita esta chaqueta, pero a mí es que los floripondios de colores no sé si me van esa fuera, fuera, o este bolso de marca que me compré, que me costó un dineral, pero es que no encuentro el momento de ponérmelo, me veo muy señora, fuera, fuera, esa no eres tú. Dos, te voy a decir lo que no quieres oír, cuántas prendas de ropa deberías tener en el armario. Soy consciente de que no soy quien para decirle a nadie cuánta ropa debe tener, pero me atrevo a contarte mi opinión porque en mi trabajo como organizadora profesional es una de las preguntas que directamente o veladamente me hacen más clientas y clientes. ¿Crees que tengo demasiada ropa? ¿Es excesivo todo lo que tengo? ¿Has visto alguna vez armarios tan llenos de ropa? ¿Qué cantidad de ropa tendrá la media de la gente? Me voy a atrever a decir que un armario medio, que no sea excesivamente austero y minimalista, pero en el que no haya un gran exceso ni acumulación, podría contar, por ejemplo, con 5 pantalones, 10 partes de arriba, entre blusas, camisas o camisetas, 5 jerseys, 2 chaquetas o blazer, 2 faldas y 2 vestidos, en el caso de las mujeres. En el de los hombres, vamos a poner, por ejemplo, 4 pantalones, 10 partes de arriba, 5 jerseys, y si utiliza traje de chaqueta para trabajar todos los días, 5 trajes. Si no con dos trajes, es más que suficiente. Uno para bodas, bautizos y comuniones y otro más informal para ocasiones algo más especiales, como una cena romántica. A ver, sé que estoy simplificando mucho. Que hay mujeres que no usan falda ni vestido. Que hay hombres más coquetos que otros. Que no he distinguido entre ropa de verano o de invierno. No he tenido en cuenta el espacio del que disponemos en casa cada uno y un sinfín de peculiaridades y matices personales. Pero como referencia, creo que nos va a valer para tomar conciencia del grado de acumulación que tenemos. Muchas veces no somos conscientes del exceso de acumulación de ropa que tenemos y nos autoengañamos con excusas. No te hagas eso. Aligerar tu armario te va a traer una gran liberación. 3. Mantén tu cabeza todo lo fría que puedas al hacer el cambio de armario. Métete en la piel de una ejecutiva agresiva que tiene que poner orden en un equipo profesional que se ha desmadrado. O mimetízate por un par de horas con alguna de esas heroínas de Marvel que arrasan mundos paralelos casi sin despeinarse, como Viuda Negra, Valkyria o Capitana Marvel. No dejes que tomen el control las emociones. Ponte una música que te active, pero que no tenga significado emocional para ti. Que te traiga una sensación de empoderamiento y de entrada en acción. Y afronta el cambio de armario con un objetivo de efectividad y practicidad. Que se queden solo las prendas que te pones a menudo, que te sientan bien y puedes realizar con ellas varias combinaciones y que están en buen estado. Di adiós sin dudarlo a todo lo que no te hayas puesto en un año. No te digo ya lo que lleves dos o más años sin ponerte. Tira lo que esté roto o viejo, dona lo que te esté pequeño, no vaya con tu estilo o no encuentres el momento de ponértelo. Y no te eternices, porque cuanto más tardes en hacerlo, más se irán colando en tu razonamiento las dudas, los apegos emocionales y los ideales futuros, y en este momento no nos convienen. Porque luego, el resto del año, vas a ser tú la que vas a tener que lidiar con el agobio de un armario lleno, donde no ves ni lo que tienes. Con un fondo, con prendas, con la etiqueta puesta. Y todo eso sabemos que te va a hacer sentir bastante mal. El que ya esté en el proceso y se haya permitido dejar ir prendas por las que sentía apego y vaya viendo temporada tras temporada cómo su armario respira, hay una parte libre en la barra de colgar, los jerseys y camisetas están cómodos en los cajones y de un golpe de vista los ves todos. Esa persona ya sabe de qué hablo. Cuando digo que ir reduciendo la cantidad de ropa que tenemos... Ir dejando de comprar tanta cantidad es muy liberador. Nos trae paz, serenidad, autoconocimiento y un nuevo enfoque personal. Es una evolución que se deja sentir mucho en tu vida. Y no hay que hacerla de forma radical. Tenemos dos oportunidades de oro cada año para ir trabajándola poco a poco. La primavera y el otoño. Los dos grandes cambios de armario del año. Por eso he querido hacer este episodio ahora cuando aún no tenemos que meternos urgentemente con el cambio de armario, pero empezamos a tenerlo en perspectiva para que puedas hacerlo con calma y con conciencia, integrando cada uno los aprendizajes que quieran. Espero haberte ayudado con este podcast. Cuéntame en comentarios lo que te ha parecido o si tienes cualquier pregunta relacionada con el tema. Me encantará leerte. Si te suscribes al podcast En Casa con María me ayudas a crecer. Todos nos ayudamos. Te espero con un nuevo episodio el próximo sábado. ¡Feliz semana! En Casa con María es un podcast de María Leániz, organizadora profesional y fundadora de Atelier del Orden. Charlamos sobre orden y organización. Cómo poner orden en tu casa y en tu mente para llevar una vida organizada y ser más feliz.